0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，大家好，我是笑涵。今天和大家分享的故事是留守女孩的命运转变。留守孩子是中国近年来出现的严重社会现象。父母双方外出打工，把孩子留在家乡或者亲戚家中，长期与父母分开生活。孩子小小年纪，因得不到父母的关爱，而普遍造成心灵扭曲。故事的主人公小颖就是这样的留守女孩。就在她准备自杀的时候，命运突然转变了。期间到底发生了什么事情？让我们一起来听听他的故事。去年，新宇的女儿高考结束后，不是陪同学选学校，就是同学聚会，整天不在家。一天傍晚，女儿回家后直接进了自己的房间。新宇问女儿：“跟我说实话，你肯定有事。”女儿说。爸爸要出大事了，快点想办法吧！我同学小颖要自杀。心雨跟着紧张起来。女儿又说：“不过她现在暂时还没事，可是她的遗书写好了，自杀的药也买好了。今天我们几个同学怎么劝她都不听，说她妈妈刚从广东回家了，她不想见她妈妈。过几天等她妈妈回广东后再自杀。”我们约好让他在我们三个同学家轮流住几天。爸爸，您看可不可以让他来住？女儿说：“小颖的父母在她很小的时候就在广东跑运输，他曾有一个姐姐夭折了，有一个七岁的弟弟跟他父母一起生活。小颖从小跟奶奶生活，奶奶去世后，她就寄宿在姑妈家或者住校。”小影说：“他的父母很偏心，不喜欢他。练过武术的爸爸打他时下手很重，他的妈妈也不敢护他。这次他的妈妈回来，就是转达他爸爸的意思：要么跟他妈妈一起去广东找一个工厂打工；如果想继续读大学，他爸爸每年最多出一万元的报名费。”不够就自己去申请贫困生助学贷款，生活费自己勤工俭学去赚。小颖宁愿饿死也不去广东，她和妈妈也谈不到一起去，两人见面就吵架。听了女儿的叙述，心宇能感受到小颖的无助，她对女儿说：“小颖的情况，要是你同学的家长知道了，估计也不愿意插手管，谁愿意揽这种事啊？”但是我们是法轮大法的修炼人，我们遇到了都不是偶然的。你明天去同学家把小影接过来吧。第二天早上，带着简单行李又显得有些难为情的小影来了，新宇就带着女儿和她进行了一次长谈，了解了更多细节。小影说，她已经一年多没跟爸爸联系过。只有在他需要钱的时候，才跟妈妈用文字联系。他说听到父母的声音就特烦，但他在高中期间花了父母近十万元。他觉得妈妈很可怜，什么都听爸爸的，所以他就在家族中极力主张父母离婚。他要跟妈妈单独过，可能因为这事儿，他爸爸不再跟他有任何联系，连姑妈也远离了他。这次高考填志愿时，他填了一所只在本省招两名学生的学校，没想到被录取了。事后才知道报名费要两万五千元，高额的报名费和父母的做法让他很伤心无助。他认为父母偏心弟弟，不肯出钱让他读大学，他在家里就是多余的。他甚至还去咨询过律师，怎样才能告他爸爸。在小影叙述的过程中，心语观察到，她看似文静的外表，不时露出倔强、任性、自私和玩世不恭的心态。父母在外谋生，出于安慰式的弥补，就在金钱上满足他。但多年的付出却得不到女儿的一丝感恩，换来的却是白眼狼般的回报。处在青春叛逆期的女孩的那种看谁都不服、唯我独尊的心态，与父母的期望发生了强烈的碰撞。可有谁能够走进这女孩的内心，帮她看到父母对她的辛苦付出，看到自己也存在着不足，看到一个人活在世上的真正意义呢？心雨想。自己即使倾尽所有，也不一定能真正帮助女孩走出所有困境。唯有法轮大法那博大精深的法理，让每一个诚心读到它的人都有醍醐灌顶的感觉。人生的迷茫与恩怨，家庭的烦恼与事业的困惑，无不在这里找到答案，让人身心释怀，迷途知返。心雨首先给小影讲了“三退保平安”的真相，就是退出中国共产党、共青团和少先队组织，并帮助他在不同角度分析了自杀会带来的各种严重后果。心雨问他：“你愿意改变你的现状吗？”小影说：“当然想，但是可能吗？”心雨说：“你如果相信我。”就先从退出中共的一切组织开始，只有清除了自己曾经对他发的毒誓，才能摆脱这个共产邪灵对你的操控，然后认识到自己的不足之处，相信法轮大法好，这样就会得到大法师傅的护佑。小影说：“好吧，我退出曾经加入的团队组织，也希望大法师傅能帮助我。”心雨对小影说：“你现在的情况，要是按我们大法修炼者的方法处理，那就是先找自己的不足。只有自己先归正了，周围的环境也会随之向好的方向转变。但你可能连自己错在哪里都不知道，没有衡量好坏的标准，怎么改呢？我送你一本大法师傅的著作《转法轮》，一共九讲，希望你每天最少看一讲。”现在就什么都不要想。小影似懂非懂的点着头，双手接过了转法轮。小影在新宇家住了十天，每天吃的都是他喜欢的饭菜。十天内，他还长胖了几斤。几乎每天晚上，新宇夫妇和女儿都会陪着他交流，每天都能看到小影心性提高的变化。他也认识到自己以前做事很偏激，只在乎自己的感受。第三天，趁他妈妈去了亲戚家，他回家把遗书烧了，自杀药也全都扔了。第四天，小影说：“叔叔，我真的没想到我还可以做个好人。从小到大，从来都没有一个人像您这样教我怎样去做一个为别人着想的人。”我觉得您就是我的救命恩人。以前如果父母冤枉我做了什么坏事，那我就一定会做给他们看，从来不管他们怎么想。现在我学做好人，真好。心雨说：“你的救命恩人不是我，是大法师父。你要谢谢师傅。”小影双手合十，说了声：“谢谢师傅。”这段时间，小影先尝试着和她姑妈联系，她姑妈竟哀求小影不要再联系她，有事去找她的父母。小影看了姑妈的回复，这才知道她曾经有多伤姑妈的心，于是她赶紧向姑妈道歉，承认自己以前很不懂事，以后一定会改好，请求姑妈原谅她。姑妈不相信他说的话，反问他是不是又做了什么错事，要找姑妈的麻烦。小影说：“我这次真的是晓得自己以前有多么不对。我遇到了一个同学的爸爸，他是一个高人，给我讲了很多做人的道理。您要相信我，以后一定会学好的。”这时，姑妈才说：“你变好，我巴不得。我相信你。”但是你要让你的爸爸原谅你才行。能取得姑妈的原谅，小影很开心。接下来，她顺利的取得了妈妈的原谅。然后，小影给他爸爸打电话，但他爸爸一直不接。于是，他用另一个号码拨打，他爸爸一听是他的声音，直接就挂了电话。小影又给爸爸发短信认错，并请求原谅，但还是没有任何回音。第七天，他在新宇夫妇的鼓励下，再次鼓起勇气拨通了爸爸的电话。这次他爸爸很不客气的问他有什么事，小影就一直对爸爸说对不起。他爸爸说：“你没有什么对不起我的。我以前的那个乖巧懂事的小影，早在两年前就死了。现在这个叫我爸爸的小影，就是一头白眼狼，吃了肉喝了血，翻脸就不认人。”电话那边不停地数落着小影的种种不是。我和你妈妈辛辛苦苦在外面挣钱，你三年高中花了我们十来万。你看看你有几个同学的父母像我们这样？我们为了什么？可是你却考个二百来分来报答我们，还要我们每年再出两万五去供你上大学。你肯定是故意选这么贵的学校报复我们吧？小影连忙跟爸爸道歉：“爸爸，对不起。”高考200分是我骗妈妈的，我考了384分，过二本的录取线。您以前老是说我没用，所以我就骗了你们。你说你考了384分，过了二本线了，你这个孩子，这有什么好骗我们的？你要真考200分，我们觉得你再读大学真没必要。既然是这样，报名费我们来想办法。你以后安心读书，勤工俭学就算了。大学的生活费，我们大人自己少用点都会给你想办法。小影的脸上笑开了花第十天，小影看完了一遍《转法轮》。一个人看了一本书，就挽救了一个家庭的命运。人世间什么书有如此神奇的力量？那就是《转法轮》。在中共统治下的中国大陆被列为禁书，《大法》的修炼者目前还在中国被残酷迫害着。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是小韩。感谢您的收听，我们下次再见。